0: Vamos chamar, então, agora a deputada federal do PT e presidente do PT também, Glaise Hoffman, para a gente conversar. Deputada, chega muito, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui no ICL. Bom dia.
1: E bom dia. É um prazer também estar com vocês aqui no ICL, acompanhando as notícias e a gente poder trocar um pouco de impressões aí, opiniões.
0: Agora, que dia, né? Justamente hoje, onde e a gente dia teve dia? Mais, uma, mais um nome importante aí, Envolvido uh, uh, em todos os esquemas, de, nos esquemas, ou melhor, que a gente vem trazendo aqui das eleições, o ex-diretor ex da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, preso hoje. É, a gente preparou um, uma arte, deputado, que eu gostaria de te mostrar aqui em primeira mão, que tem todos os nomes ligados a Bolsonaro que nós já temos presos até o momento, né? Silvinei Vasques, como a gente acabou de falar, preso hoje, Mauro Cid, Elcio Queiroz, Anderson Torres. Max Guilherme, Daniel Silveira, Roberto Jefferson, Sérgio Cordeiro e Ailton Gonçalves Barros. Para a gente começar a nossa conversa, eu preciso te perguntar, deputada, olhando para esse organograma, o que a senhora pensa sobre ele?
1: Olha, é uma verdadeira quadrilha, né? Porque ali estamos os que conspiraram contra a democracia, os que conspiraram contra as instituições, que usaram descaradamente a máquina do Estado no processo eleitoral, enfim, é a turma do Bolsonaro, é o que ele organizou para tomar de assalto o Estado brasileiro ou pretender tomar de assalto o Estado brasileiro novamente é, nas eleições de 22 Eu estava lembrando aqui é, de um Twitter que eu fiz no dia 28 de outubro, quando começaram a chegar para nós, já começaram na quinta-feira, acho que 28 era uma sexta-feira, as denúncias de que a PRF e a PF, enfim, as forças policiais, as forças de segurança aí ligadas ao governo federal e ligados principalmente a Bolsonaro, estavam já engendrando uma ação para ter dar problema na, no processo eleitoral. E nós amanhecemos no domingo da eleição exatamente com essa operação da PRF, que envergonhou muito a categoria, é, dessa é, que foi direcionada ao Nordeste para não deixar as pessoas irem votar. E graças a uma ação decisiva do STF, eles não lograram total êxito mas impediram muita gente de chegar nas urnas, com certeza. Deixa eu
2: trazer, é, é sempre um prazer a gente ter você aqui, deputada, É o William Deluca aqui, a gente tem um tweet é, seu falando agora há pouco sobre isso, sobre é, é, que na antivéspera das eleições a gente já tinha as denúncias que as forças federais, de, 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 forças policiais federais estavam sendo usadas com objetivos eleitorais, no domingo das eleições assistimos a triste instrumentalização da PRF no Nordeste Brasileiro, que só não atingiu totalmente seu objetivo pela ação firme do TSE, e aí a senhora fala sobre a prisão do ex-diretor bolsonarista da PRF hoje, dizendo que não é possível politizar essas forças de segurança. É, parece que o entorno todo do bolsonarismo está sendo preso, né, deputada? É, o Silvinei, o Anderson Torres, o Mauro Cid. A nossa expectativa é que chegue ao Bolsonaro. Será que a gente vai conseguir ver essas operações chegando mais próximo, efetivamente, ex presidente Jair Bolsonaro?
1: O Deluca, eu acho que sim. Acho que as coisas indicam tudo para isso. Né? É, os inquéritos que estão no Supremo, no TSE, e obviamente que essas pessoas não agiram sem comando. Essas pessoas não agiram por conta própria, elas tinham um comando tinha uma centralidade Jair Bolsonaro era o grande comandante dessa operação, né, da tentativa da tomada do Estado brasileiro, é, inclusive nos atos de 8 de janeiro. A CPI está mostrando isso, a CPMI. Ele mesmo de longe, mesmo tendo fugido, ele dava o direcionamento e dava o comando, inclusive o comando político, não só para essas pessoas operarem, e era o comando cotidiano, a relação cotidiana que eles tinham, mas o comando político para a base política dele. É, ao falar contra as urnas, ao falar contra as eleições, ao tentar desestabilizar. Então, ele dava o comando político. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma movimentação através desse comando. Teve uma agitação, uma propaganda antes, uma orientação, e as pessoas foram levadas a fazer aquilo. Aliás, isso já estava sendo planejado naqueles acampamentos na frente do, 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 dos exércitos, né? da, 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 dos batalhões do exército, isso já estava sendo orquestrado ali, tanto que grande parte das mobilizações vieram desses acampamentos de vários estados. E aqui em Brasília era o acampamento central. E ele dando, claro, as orientações, elogiando isso, falando que isso eram atos democráticos. Enfim, eu não tenho dúvidas que já chegou em Bolsonaro, eu não tenho dúvidas que o destino de Bolsonaro vai ser igual ao dos seus amigos e companheiros ali, vai ser a prisão.
0: Deputada, eu vou passar já a palavra para o Chico Sá, que tem perguntas para a senhora também. Antes, só para a gente conversar aqui e te contar também que nós estamos na liderança agora de todos os programas, Olha, com mais de 28 mil pessoas nos acompanhando. Gente, a gente está na frente da Jovem Pan News, a gente está na frente... É, da CNN, Record News, UOL, da, do 247, enfim, gente, estamos num momento histórico aqui do nosso programa, a gente agradece demais a nossa audiência, tá lá, ó, mais de 28 mil pessoas, o número já atualizou, nos acompanhando, deixa eu até aproveitar e lembrar você que está com a gente hoje, a gente conversando agora com a presidente do PT, a deputada Gleise Hoffman, você pode mandar mensagens também, se quiser fazer uma pergunta para a deputada, a gente está por aqui, está aí o nosso telefone, vou colocar na tela, pedir para a produção colocar para vocês, é o 11-988-9928-93, você pode mandar o seu vídeo aqui também, a gente separa a deputada e a gente coloca aqui no ar para a deputada responder também. Vamos lá, Chico, agora contigo, por favor.
3: Bom dia, deputada Gleise, que bom tê-la aqui na, na, na nossa audiência que hoje está melhor do que, do que nunca, é, agora há pouco o Guilherme Amado, é, ele nos trouxe uma notícia de que no meio daqueles e-mails lá da lixeira do Tenente Cid, foram encontradas comunicações da, da atual GSI, do atual GSI, é, para o Mauro Cid, Relatando as viagens do Lula, relatando como é que são as escalações, como, como, como as escalações dos militares, como se ainda o Mauro Cid estivesse é, fazendo parte do governo, ele recebendo essas informações do GSI. Eu queria aproveitar essa, esse tema para falar, ampliar essa, essa conversa sobre a relação com os militares. Não é muito estranho que até agora. O, o, até março, pelo menos, o, o Mauro Cílio, o Tenente Mauro Cílio, essa figura mais do que controversa, esteja recebendo informações do GSI, atual do Planalto, deputada. Como é que a senhora vê informações desse tipo?
1: Bom, bom dia, Chico. Um prazer também falar com você. e Quero cumprimentar o ICL, viu? Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Um belo trabalho, cumprimentar o Eduardo, toda a equipe muito essencial aí para as notícias e para o debate. É, verdadeiro, enfim, livre de qualquer amarra. Então, parabéns. Olha, eu não sei, o Maurício está preso, né? Como ele está recebendo informações? Eu não, eu não sei quando que isso foi. Foi um uh, pouco uh, antes uh, da prisão uh, dele, em março? Foi, foi março. Agora, é importante, onde meu coisa. É importante, tá é importante é, a gente investigar isso. Eu acho que a CPI, Sim. a CPMI, tem que investigar isso, essa situação, porque de fato é uma coisa muito grave, né? o Mauro Cid recebeu informações do GSI. E quem está hoje no comando do GSI tem a obrigação também de fazer uma inspeção lá dentro, averiguar uma auditoria para saber quem mandou isso. É muito grave, isso tem a ver com a segurança do presidente da República. E nós sabemos quem é Mauro Cid, um lacaio de Bolsonaro, que, aliás, eu acho que é uma vergonha, envergonhou as Forças Armadas, indo fardado de prestar depoimento na CPMI, como se isso fosse livrar a cara dele das barbaridades que ele fez, receptador de joia, vendedor de relógio, baixaria, depósito, o de, de, cara que fazia depósito na conta dos outros. Enfim, ele é um horror, uma vergonha para as Forças Armadas Brasileiras, uma vergonha para o Brasil. Então, eu acho que isso tem que ser investigado, eu não vi a notícia, estou sabendo agora, Chico, mas acho muito grave, muito grave mesmo, e acho que o governo e o comando do GSI têm que tomar medidas rigorosas a respeito disso.
2: Aproveitar, deputada, para te perguntar sobre é, um outro assunto que a gente tem falado bastante, sobre as CPIs. Né? A, é, a gente tem visto a senhora com uma participação importante é, em algumas das CPIs. É, há um certo controle do governo na CPI do golpe, na CPMI do golpe, mas nas outras há um comando quase integral da oposição. Eu queria saber como é que a senhora tem visto esses trabalhos, ontem a gente teve o nosso Eduardo Moreira aqui falando em uma CPI importante das americanas, como é que a senhora tem visto os trabalhos das CPIs que parece estar povoadas de bolsonaristas querendo não trabalhar, né? A gente tem visto, por exemplo, o seu é, colega de Câmara dos Deputados, Abílio Brunini, sempre atrapalhando os trabalhos na CPIs. Eu queria saber como é que a senhora tem visto os andamentos, em especial, na CPI meio do golpe, que a gente tem considerado a mais importante em andamento na casa.
1: É, bom a CPI do golpe acho que tem uma correlação de forças que mostra enfim o que o que que tem que ser a, a política porque de fato ali se a gente não tomar medidas duras para defender a democracia para punir quem fez o que fez no dia 8 é, e também os outros atos que antecederam o dia 8, vai ser muito ruim para o Brasil então acho que a CPI do golpe ela tem um papel fundamental nesse sentido infelizmente as outras CPIs, principalmente a do MST, está sendo instrumentalizada pela extrema-direita e pelo bolsonarismo. Eu lamento que o presidente Lira tenha é, deixado fazer esse tipo de indicação. Na CPI do MST, nós temos o que há de mais atrasado na política. É, tanto ligado a, a produtores rurais, a agronegócio. O agronegócio é atrasado. Aquele que acha que tem que ter capanga, que tem que ter arma, que tem que matar. Né? E também pessoal que milita na área de segurança. Também é atrasado. Tem um, um deputado lá que é do Exército, é militar, ele bate na mesa, diz que com ele é tiro. É claro que é um machão de microfone. Mas, sabe, isso não serve à política. Ali não está se fazendo um debate sério. Essa CPI do MST ela foi feita para criminalizar o movimento e a reforma agrária. Essa gente odeia pensar em reforma agrária. Acha que tem que é, ser concentrada a terra, que eles mandam em tudo. Quer dizer, quando a gente vê um monte de grileiro ali defendendo terras, entendeu? Gente que ocupou terra pública, terra devoluta, que hoje se diz legítimo proprietário. Olha, é uma coisa absurda o que nós estamos vendo. Ontem foi um depoimento muito chocante, né, das pessoas estarem usando gente mais simples para tentar atacar o movimento. É muito ruim. Eu lamento que isso esteja acontecendo na Câmara dos Deputados e que a extrema-direita esteja tendo esse fôlego. Porque nós vamos conseguir enfrentar a extrema-direita na CPMI do golpe, derrotá-los lá, puni-los, já tem gente presa, não tenho dúvida que a CPMI vai avançar nisso, só que, por outro lado, o Centrão dá apoio à extrema-direita para atuar nessas outras CPIs. Então, fica fortalecida politicamente. Isso é muito ruim. Eu acho que a gente tem que ter um freio de arrumação, o governo tinha que conversar sobre isso com sua base, se realmente está ampliando a base, a base tem que é, é, ter com o governo uma relação muito séria, uma relação... É, é, realmente de sustentação, e não desse tipo aí.
0: Esse fôlego da extrema-direita que a senhora acabou de mencionar tem muito a ver com fake news também. A gente tem uma matéria assinada pela nossa querida uh, Gabriela Gabriela Varela e também a Naomi Matsui do UOL, tá? é um levantamento do UOL, que diz o seguinte, que a cada cinco pro, propagadores de notícias fal, falsas no Brasil, um pertence à classe política. E entre eles, gente, uh, a maioria, metade pelo menos, é do PL. Então tem muito a ver com o que a gente está falando agora, e como é que a gente combate isso? A gente está aí na metade do ano, já há seis meses de governo Lula, mas a gente ainda continua lutando contra fake news e, sobretudo, fake news que são trazidas por, pela classe política, pelos parlamentares, que fica mais complicado ainda, como combater isso dentro do parlamento. E
2: só para adicionar, Juliana, nessa matéria das fake news. Ah.
1: Uhum. Pois é, eu vi essa matéria, achei muito interessante, boa desde ontem a gente tem repercutido, é, porque são, é o grupo bolsonarista, né? esse pessoal que faz a política para realmente desviar a atenção do que é verdadeiro, quando eles estão em situação difícil, como é o caso agora, está todo mundo no canto, gente deles presa, é, o Bolsonaro também acuado, inelegível, correndo risco de prisão, e aí eles vão para as redes sociais mentir. Eu acho que a gente tem que fazer a disputa política com essa gente. Tem que mostrar o que é mentira. Por exemplo, eles passaram a campanha inteira dizendo que nós íamos fechar igrejas, que nós íamos perseguir pastores, que nós íamos banir a Bíblia. Uns absurdos, umas barbaridades. Aí, é, o que aconteceu? Nós estamos lá já quase com sete meses de governo, nenhuma igreja foi fechada, nenhum pastor foi perseguido, nenhuma Bíblia foi queimada. Muito pelo contrário, nós temos a maior liberdade de expressão e liberdade religiosa em nossos governos, não utilizamos a religião para fazer política, ou seja, a gente tem que começar a dizer isso para desmentir o que eles fazem e acionar. Não os, os parlamentares, é claro, nós temos várias ações contra os parlamentares, alguns já estão também nesses inquéritos, eu acho que vão ter problema, além da Comissão de Ética, nesses inquéritos do TSE, do Supremo, né, sobre fake news, sobre ataques às urnas eletrônicas, Acho que eles vão ter problemas, por ter cassação de parlamentar, ineligibilidade também, e tem que ser assim, tem que ser pedagógico para não repetir. Não pode querer ganhar a política mentindo para as pessoas, isso não é correto. Faz o debate político, defende suas ideias, tenha coragem de defender o que eles realmente pensam e não mentiras. E nós vamos ter que nos preparar mais para que a gente possa fazer esse enfrentamento, não tenho dúvidas.
3: Deputada, é, aproveitando o tema, a, a Câmara vai votar o PL das fake news ou, vou, ou isso vai ser adiado mais uma vez? Porque, Pelo que sabe, os partidos querem, mas o Arthur Lira está segurando essa votação. A, 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 eu queria que a senhora atualizasse essa questão para a gente. Ô,
1: Chico, eu de fato não sei. Eu estou vendo pela imprensa que há uma disposição de pautar essa matéria. E obviamente, se pautar, ela tem que ser bem discutida, porque nós já tivemos problemas da outra vez que é, nós faltamos. Não dá para misturar as coisas, direito autoral com é, é, remuneração. Eu acho que tem que separar para não ter problema e fazer um, um, uma discussão séria com a sociedade para que eles também não façam uma ofensiva de fake news dizendo que isso é censura. Não, não é censura. Mentir não pode, praticar crime não pode. Entendeu? Tem regras de, de, de convivência nos meios de comunicação. É, a maioria os meios de comunicação hoje que não, da internet e das redes, são todos regulados. Rádio e TV têm regulação. E isso não quer dizer que, que, que tenha censura, tem que ter regras, né? E eu acho que isso é muito importante a gente estabelecer.
0: Deputada, eu, eu queria trazer um outro tema para a gente falar, é, que foi a morte de um jovem rapaz de 13 anos. Uh, ao que tudo indica, assassinado pela polícia na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. A gente tem uma foto, essa foto foi feita pela fotógrafa Selma Souza, é uma foto que rodou ontem as redes sociais é, e que emocionou muita gente, que são crianças no velório desse jovem, chorando, mostra toda a, a tragédia, a inocência é, das famílias, das crianças, no rostinho dessas crianças, nessas lágrimas, assim, essa foi, foi uma imagem que me tocou muito, tocou muita gente, foi muito falado, e é realmente assustador essa realidade é, que a gente vive, e a senhora fez um post, eu vou puxar aqui pra gente, pra gente ir, ou melhor, um tweet, uh, em que a senhora falava, obviamente, aqui é, é da chacina da, que aconteceu em São Paulo, né, em seis dias das, das 16 ações com mortes no litoral de São Paulo os PMs não tinham câmeras chacinas, assassinatos de adolescentes todos os dias assistimos abordagens policiais que terminam em tragédias sob o bordão de matar bandido é urgente isso, pobres, pretos e jovens são os mais atingidos os, grandes, os grandões do tráfico seguem livres, a senhora está falando aqui da, da operação que aconteceu é, em São Paulo mas é, esse seu tweet tem muito a ver também com essa foto, com a morte desse jovem, adolescente, dessa criança de 13 Sim. anos, pobre, preta, moradora da Cidade de Deus. E eu queria te ouvir falar um pouco também sobre como lidar com isso nesse momento que a gente vive hoje. E a gente teve né, pelo menos 46 mortes em três ações na mesma semana, né? Bahia, São Paulo e, e Rio de Janeiro.
1: Olha, é muito difícil, viu, Vivi? Muito difícil e muito triste. A gente olha para essa foto da vontade de chorar, porque a dor está expressa ali, né? E é uma dor expressa de, de, de perda da pessoa, mas também de impotência, de o que, que vai fazer se estamos entregues a essa barbárie, né? Esse bordão que se usa de bandido bom, bandido morto, usado pelo Bolsonaro, por muitas é, autoridades das forças de segurança, ele leva a essa situação. Mata-se sem ver quem está matando. E eles têm a pachorra de dizer ah, isso é efeito colateral, pelo menos matou o bandido. eu Estou perdendo meus microfones aqui. Pelo menos é, é, matou matou o bandido. Quer dizer, e causa dor imensa às pessoas, né? uma tragédia. Eu queria saber se acontecesse isso com o filho deles, entendeu? matar Um efeito colateral matando um filho do Bolsonaro. O hum, que, que ele faria? Um efeito colateral matando um filho do governador de São Paulo. O que que ele faria? É, do comandante da, da polícia militar, quer dizer, é, claro que tem que ser punido quem matou um militar, eu não estou aqui para fazer julgamento de policiais, a maioria também são pobres e trabalhadores, mas estão sendo coordenados com uma política de ódio e de extermínio que não pode tá, dar certo na nossa sociedade. Isso é muito ruim, só gera violência, e é a maioria que morre preto e pobre. né? Então, eu, eu coloco isso, eu queria saber como é que seria o efeito colateral com o filho, do governador, um filho do Bolsonaro. O que, que, que eles diriam disso? Qual seria a situação que eles estariam? Então, a gente tem que parar com isso, não pode ser uma política de vingança. Acho que esse uso de câmeras nos uniformes dos militares é muito importante, é porque isso tem ajudado, inclusive, os próprios militares. Nós vimos que diminuiu, com o uso das câmeras, diminuíram a morte, tanto da população de periferia, como dos próprios militares. Então, nós precisamos ter essas regras, nós precisamos ter essas ações e precisamos rediscutir o modelo de segurança que a gente tem no país. Não é desse jeito que a gente vai combater a criminalidade, não. Nós temos que ter mais inteligência, mais operações de inteligência, mais operações de informações né, e de ação integrada das polícias do que esse tipo de ação. Vai para um lugar e atira a esmo e dane-se quem morrer.
2: Deputado, deixa eu te fazer uma pergunta, a gente está partindo já para o encerramento do programa, eu quero agradecer a todo mundo que mandou pergunta para a gente aqui no WhatsApp, mandou pergunta também aqui no nosso chat, agradecendo a todo mundo, a gente está com uma audiência muito boa hoje, deputada, mas é sobre esse modelo de segurança pública. Me parece que a extrema-direita tem vencido esse debate da segurança pública, porque é mais fácil falar para as pessoas que Sim. tendo uma arma e dando um tiro no cara que vai roubar o seu celular no ponto de ônibus, você resolve o problema. É, é uma solução... A senhora está ouvindo? Ou não, deputada? Também. Vamos ver se a tá senhora está ouvindo. Tá ouvindo. Acho que a deputada está com problema no fone. Vamos é. ver se a deputada escuta. Alô? Pronto, deputada. Está ouvindo a gente tu, agora? Você me
1: ajudar? Só um pouquinho. Ela vai me ajudar aqui, porque eu não sei o que está acontecendo com esse microfone. Só tenho dificuldade com eles.
2: Deixa eu aproveitar, só a aproveitar a audiência, a gente estava falando sobre a audiência agora, pedindo para vocês mandarem vídeos para a gente. Bota o número na tela para mim, gente, só para eu conseguir ler o número pedindo para o pessoal mandar vídeo para a gente, enquanto a deputada arruma o fone de ouvido para ouvir a gente. 11
0: 988 2893
2: Já aproveitem e mandem vídeo falando sobre os nossos próximos temas. Agora está ouvindo, deputada? Sim, estou ouvindo. Então, <risos> é. Não, o que é isso? Eu estava perguntando para a senhora sobre o modelo de segurança pública, que a extrema-direita tem vencido esse debate, apresentando soluções fáceis e ruins, e a esquerda continua apresentando soluções muito boas, mas muito distantes da realidade das pessoas. Como é que a esquerda, em especial o Partido dos Trabalhadores que a senhora preside, pretende entrar nesse debate? É um debate que vocês têm feito de como é que trata sobre segurança pública de forma mais palpável na vida das pessoas?
1: Sim, esse é um desafio, porque de fato o discurso da, da direita é simplista, né? Bandido bom é bandido morto. E ninguém gosta de bandido, a gente quer mesmo que o bandido fique longe da gente. Só que a forma de tratar isso, bandido bom é bandido morto, dá, dá vazão para esse tipo de operação. Chega lá e atira esmo. Então, mata um monte de gente. Ah, mas matou inocente. Ah, efeito colateral. É o que eles dizem. E às vezes, muitas vezes, a população que é sempre né, vítima de banditismo, de roubo, de assalto, acaba apoiando isso que tem que fazer. É óbvio que nós queremos que o bandido seja preso, que seja julgado, que tenha pena, entendeu? Que realmente a polícia tenha eficácia, a efetividade para proteger a sociedade. Mas não pode ser atirando a esmo, porque isso põe em risco a vida das pessoas. Então, nós temos que discutir. Tem vários projetos na Câmara dos Deputados, no Senado, que discute. O governo tem feito essa discussão através do Ministério da Justiça, do ministro Flávio Dino, eu acho que investir nas ações de inteligência é a melhor coisa. Hoje, um grande problema que nós temos é o tráfico de drogas. Só que, muitas vezes, a operação de segurança é feita na ponta, não para cima dos grandes traficantes. É feita para cima dos intermediários, dos pequenos. Isso não resolve o crime organizado e o tráfico. Onde é que estão os chefões dos crime, do crime organizado, do tráfico? Como é que isso está sendo desbaratado? Porque, quando você ataca isso você desmonta uma rede inteira de crime e de tráfico que tem. Né? A outra coisa é o seguinte, o que a gente oferece para esses jovens que seja mais atraente do que o tráfico oferece? Né? Porque o tráfico vai lá, oferece dinheiro, oferece glamour, oferece uma série de coisas. Ele muitas vezes sabe que a é passageira, que a vida dele tem, tem, tem tempo curto, mas vai atrás disso. Então, como que o Estado brasileiro, como que a sociedade brasileira pode oferecer algo melhor? numa sociedade que é tão injusta, tão desigual, aonde uns têm tantos, outros têm tão poucos. Por isso eu quero louvar aqui a iniciativa do ministro Haddad de mandar, que vai mandar agora em agosto, um projeto de taxação dos super ricos. Nós temos que fazer isso, porque nós temos que ter mais dinheiro para ajudar os mais pobres. Então é um conjunto de ações que tem que tratar de segurança. Mas eu concordo com vocês que a gente ainda tem muita dificuldade na linguagem e na exposição disso, porque a direita usa com mais facilidade o bordão para pegar, entender o imaginário e convencer as pessoas.
0: Deputada, a gente agradece demais o seu tempo, abrir esse espaço na agenda para conversar com a gente hoje, sobretudo num dia em que a gente teve uma audiência muito importante, muito grande. Foi bom demais te receber. Volte sempre. Um excelente trabalho. Boa semana em Brasília.
1: Eu que agradeço, Vivi, Deluca, Chico. Muito obrigada aí e obrigada pela audiência. E mais uma vez, parabéns ao ICL. Obrigado, obrigada. Obrigada. Bom dia. Muito obrigada.
0: Deputada.